0: Herzlich willkommen zu Patenta, der Elternpodcast. Heute nehme ich meine zweite Folge auf und bin äh, sehr aufgeregt, deswegen. Ich habe jetzt auch die Apple-Zulassung und kann meine Podcasts, äh, meine Podcast-Folgen bei Apple hochladen. Ich freue mich tierisch. Ja, ähm, schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Ihr findet bei mir Antworten auf brennende Fragen in eurem Alltag. Zum Beispiel, wie kann ich eine schmerzarme Geburt haben? Das habe ich in Folge 1 behandelt. In dieser Folge geht es um Geschwisterbindung. Ich werde noch was machen zu, wie wuppe ich den Familienalltag oder was ist eigentlich die beste Elternschaft? Ich liefere euch eben kurz Patenten-Input auf die Ohren. Praktische Lifehacks, bauernschlau und brauchbar, egal wie, wie oft und wann. Ich versuche, meine Folgen in ungefähr 20 Minuten abzuhandeln, sodass ihr sie auch wirklich überall hören könnt. Ja, ich heiße Henriette und bin Mama von zwei Jungs, vom Weihnachtsjungen Hugo und vom Halloweenkind kind Hector. Beide sind weniger als zwei Jahre auseinander. Und in meinem Mami-Alltag hätte ich mich wirklich auch gerne über den einen oder anderen Tipp und brauchbaren Lifehack gefreut. Ich habe mir viel dazu angelesen und möchte euch durch diesen Dschungel an Informationen etwas leiten. Ja, nun gehen wir rein in das Thema Geschwisterbindung. Zum einen möchte ich euch in dieser Folge kurz was zur Bindung unter Geschwistern sagen und Anregungen dazu geben. Ähm, ich werde... Etwas zum Thema Altersabstand sagen und äh, dann Lifehacks mit auf den Weg geben, die mir am Anfang sehr geholfen haben und auch heute immer noch helfen. Was macht Geschwister eigentlich aus und kannst du da als Eltern irgendwas machen? Und warum habe ich mich damit überhaupt beschäftigt? Ich habe mal diesen Leitspruch gehört, der begleitet mich sehr. Bindung kommt von Bindung. Und mit keinem anderen Menschen auf der Welt haben wir ja so eine lange Bindung wie zu unseren Geschwistern. Und deswegen, finde ich, lohnt es sich hinzugucken, was es mit der Geschwisterbindung auf sich hat. Geschwister sind ja einfach irgendwie von Anfang an des Lebens da. Zum Beispiel, als mein jüngster Sohn Hector geboren wurde, war sein älterer Bruder Hugo einfach schon da. Eine Person mehr, die ihn von Anfang an geliebt hat. Im besten Fall und das war auch in unserem Fall so. Geschwister sind die engsten und längsten Vertrauten, die wir in unserem Leben haben und keine andere menschliche Beziehung dauert länger als die der Geschwister. Ja, Liebesbeziehungen vergehen, die Eltern sterben irgendwann, Freunde verschwinden, aber die Geschwister, die bleiben. Man teilt eine gemeinsame Herkunft und Entwicklungsgeschichte man teilt Gefühle, Erlebnisse und Erfahrungen und das bildet ein unlösbares Band. Geschwister werden somit zu einem sehr besonderen ähm, Lebensbegleiter. Mittlerweile sind Hugo und Hector dreieinhalb und fast zwei Jahre alt. Und ich merke, sie sind ein Team. Sie stehen füreinander ein und unterstützen sich. Und das ist wirklich ein echt großes Geschenk, das zu beobachten. Wenn Hugo zum Beispiel... Hektor den Schnuller bringt, weil ähm, Hektor anfängt zu weinen oder auch umgekehrt. Wenn Hugo sich mal wieder geärgert hat und weint, dann kommt Hektor und bringt ihm sein liebstes Kuscheltier. Klar, die streiten auch und äh, kratzen und ähm, hauen sich. Und meistens folgt irgendwie alles gleichzeitig. Erst kümmern sie sich umeinander, dann fallen sie übereinander her und dann kümmern sie sich wieder übereinander und rollen. Ähm, und liegen dann kichernd in den Armen. Es ist aber einfach schön, das zu beobachten, dass sie schöne Momente miteinander teilen und eben man sie durch ähm, nicht so schöne Momente begleiten kann. Ja, mein patenter Dauerbrenner auf die Frage, wie, du, wie oder was du machen kannst, ist eigentlich... Ähm, sich hinsetzen, beobachten und sich anfangen, Gedanken zu machen. Welche Art von Beziehung sollen deine Kinder möglichst haben? Ähm, und was kannst du als Eltern machen? Da kommt natürlich die Frage, Ja, wann sollen eigentlich das nächste Geschwister kommen? Beim Altersabstand ähm, gibt es ein paar Hinweise, die eigentlich dann auch aus der Natur der Sache logisch sind. Das heißt aber nicht, dass ein Altersabstand richtig oder falsch ist. Es ähm, hat alles Vor- und Nachteile. Ist der Altersabstand zwischen den beiden Geschwistern unter einem Jahr, dann ist es so, dann wachsen beide eigentlich fast wie Zwillinge auf. Es erfordert enorme Anstrengungen ähm, von, von dir als Mama, da dein Körper sich von der ersten Geburt noch überhaupt nicht wieder erholt hat, vielleicht stillst du das erste auch noch und dann äh, kommt ein zweites dazu. Und beide Kinder sind noch wirklich sehr, sehr, sehr klein. Das Erstgeborene lernt gerade erst, dass es ein eigenständiges Wesen ist und losgelöst von der Mama existiert. Also diese körperliche Anstrengung hast du auf der Negativseite und gleichzeitig beim Positiven ist, wenn es lernt, dass es ein eigenständiges Wesen ist, ist das andere Kind einfach schon da und es verspürt mehr, sowas wie einen Zwilling zu haben. Es kann ja sogar auch passieren, dass obwohl äh, sie nacheinander geboren wurden, dass sie dann trotzdem in die gleiche Klasse gehen. Liegt der Abstand zwischen ein bis zwei Jahren, dann nehmen, sie sich, nehmen sich die Kinder untereinander eher als Rivalen wahr. Nummer eins war bei der Geburt von Nummer zwei halt auch noch sehr klein, mit vielen eigenen Bedürfnissen und es befindet sich gerade in der Ich-Phase. Es lernt seine eigene Persönlichkeit kennen, sein, eigen, sein eigener Willen fängt an sich zu formen und das wird auch oft lautstark kundgetan. Gleichzeitig kann es noch nicht warten und kann noch nicht abschätzen, dass das Geschwister, das Neugeborene auch Bedürfnisse hat. Auch wenn die sprachliche Entwicklung beim Älteren mit so eineinhalb oder zwei Jahren schon wirklich an Fahrt gewinnt ähm, und erste Wörter und kurze Sätze kommen, dann ist die kognitive Entwicklung, also der Verstand sozusagen, ähm, noch längst nicht so weit, wie es zum Beispiel der Sprachersatz, äh, der Sprachschatz vermuten lässt. Naja, und auf der Habenseite ist... Irgendwann spielen halt die Kinder besonders gut zusammen, weil sie einfach aufgrund ihres Alters ähnliche Interessen haben. Je älter die werden, ich meine, bei ähm, 15-Jährigen interessiert das nicht mehr, ob die jetzt 15 und 13,5 sind, ist der Altersabstand dann einfach, je älter die werden, umso, umso unwichtiger. Die Natur sieht den Abstand von drei Jahren als idealen Abstand denn dann hat sich dein Körper von den Strapazen der Geburt erholt und vermutlich hattest du auch schon viele gute Nächte, in denen du viel Schlaf tanken konntest. Und äh, das ähm, ältere Kind lernt langsam zum Beispiel, dass auch andere Kinder Bedürfnisse haben, die befriedigt werden müssen und es kann auch schon mal warten. Es nimmt eben Wartezeiten in Kauf. Sind sie noch unter drei, die Erstgeborenen, fällt es ihnen einfach schwer, dieses Bedürfnis aufzuschieben. Und erfahren sie dann ein Nein oder jetzt nicht oder du bist doch schon groß, dann reagieren sie auch oft schnell sehr heftig, weil sie sich unverstanden und äh, zurückgewiesen fühlen. Obwohl ja in ihren Augen das Bedürfnis gerade das Dringendste ist, was es gibt auf der Welt. Ist der Abstand größer als vier Jahre, dann nehmen die Geschwister das Baby schon als eigenständigen Menschen wahr, der dafür dann eben sorgt, dass Mama und Papa nicht immer verfügbar sind. Ähm, oftmals kann es passieren, dass das Kümmergehen ausgelöst wird und dass das ältere Kind sehr verständnisvoll sich um das jüngere Geschwister kümmert. Gleichzeitig sind dann die Interessen beim Spielen schon sehr verschieden und ähm, man muss darauf achten, dass wenn man zum Beispiel... Irgendwas plant gemeinsam, dass beide Interessen ähm, gleichermaßen bedient werden. Sonst kommt Langeweile auf und dann irgendwann der Frust. Ja, also das hatte ich ja schon gesagt, jeder Altersabstand hat Vor- und Nachteile. Bei unseren Jungs war der Altersabstand ungefähr ähm, knapp unter zwei Jahre und das war anfangs schon eine anstrengende Zeit, weil... Hugo eben doch noch sehr klein war. Ich habe letztens äh, Fotos von Hugo gesehen, als äh, Hector gerade geboren war. Und ich dachte nur, huch, der war aber echt jung, krass. Da habe ich ihm schon zugetraut, äh, großer Bruder zu sein. Also das wird einem ja oft erst hinterher bewusst, weil am Tag vor der Geburt ist das Erstgeborene noch mein kleiner Schatz, und am Tag nach der Geburt vom zweiten Geschwister ist dann das Erstgeborene schon plötzlich der Große, auch im Verhältnis. Da kommt dann so eine kleine Säuglingshand neben so einer kleinen Kleinkinderhand. Das ist halt auch schon echt wirklich ein physischer Unterschied. Gleichzeitig ist das Erstgeborene wirklich noch klein, wenn es noch nicht zwei Jahre alt ist. Aber beim Altersabstand hat man ja auch oft gar keine Wahl, sondern es passiert so, wie die Natur es für einen vorsieht. Und auch wenn man nachhilft, auch da kann man sich eben nicht darauf einigen, wann es genau kommt. Und ähm, es passiert einfach, wann es passiert. Mir ist nur wichtig, dass ihr versteht, jeder Altersabstand hat Vor- und Nachteile. Und das gilt es dann einfach zu berücksichtigen, um die Geschwisterbindung zu betrachten. Bei vielen Kindern in meinem Umfeld ist der Altersabstand zwischen Geschwistern so um die zwei Jahre. So war es ja, wie gesagt, auch bei uns. Jetzt fragt ihr euch vielleicht ja, okay, jetzt kann ich an der Stellschraube schrauben, äh, kann ich irgendwas beachten, um eine gute Geschwisterbindung zu fördern oder sogar Konkurrenz und Rivalität nicht groß werden zu lassen? Ja, das äh, kannst du, wie gesagt. Indem du dich schon mit den Themen auseinandersetzt, ähm, bist du schon mal den ersten Schritt gegangen. Jetzt möchte ich euch noch einige Lifehacks mit auf den Weg geben, die uns geholfen haben, dem neugeborenen Hector einen guten Start ins Leben zu ermöglichen und gleichzeitig Hugo nicht zu viel äh, zuzumuten am Anfang. Lifehack 1. Möglichst keine Rituale vor der Geburt ändern. Damit sich dein erstgeborenes Kind weiterhin sicher und geborgen fühlt, obwohl es vielleicht an der Stimmung merkt, es steht eine große Veränderung an, ist es wichtig, dass du vor der Geburt die gleichen Rituale beibehältst. Das heißt zum Beispiel, wenn du dir vornimmst oder du das Erstgeborene schläft noch bei euch mit im Bett und du nimmst dir vor, ah, jetzt kommt das Zweite bald, jetzt ist das Erste noch im Bett, das soll doch schon längst im eigenen Zimmer schlafen, jetzt schläft es immer noch hier, dann mach diesen Umzug nicht kurz vor der Geburt, sondern gebt deinem Erstgeborenen Zeit, sich an die neuen Gegebenheiten zu gewöhnen und das Neue als ein neues Ritual erfahren zu lassen. Das heißt, ich würde so sagen, so sechs bis sieben Wochen vor der Geburt solltest du möglichst nicht mehr an so einer Stellschraube wie Umzug ins eigene Zimmer drehen. Lifehack 2. Auf die eigene Sprache während der Schwangerschaft achten. Das ist echt ein einfaches Mittel. Wenn du schwanger bist, kommst du irgendwann an den Punkt, dass du das Erstgeborene zum Beispiel nicht mehr tragen kannst. Du solltest versuchen zu vermeiden, sowas zu sagen wie, ich kann dich jetzt nicht hochheben, ich habe ja schon ein Baby im Bauch, ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern, ich bin geradezu kaputt, weil ich ein Baby im Bauch habe. Dann merkt sich das Erstgeborene, Mama hat jetzt keine Zeit, weil sie ein Baby hat. Ist der Säugling dann auf der Welt, wird es mit ähnlichen Gefühlen reagieren, nämlich es wird sich an die Ablehnung und Abweisung erinnern, die es durch das Baby im Bauch bekommen hat. So sieht das älteste Kind das Neugeborene eher als Rivalen und Konkurrenten, dem die Mama weggenommen wird. Achte auf deine Sprache, heißt, formuliere die Sätze einfach um. Zum Beispiel, ich kann dich jetzt nicht hochheben, weil ich Rückenschmerzen habe. Setz das eine mit dem anderen nicht in Verbindung. Such einfach einen anderen Grund. Ich kann dich jetzt nicht hochheben, weil mir die Sonne im Gesicht blendet. Ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern, weil mein Schuh drückt. Lifehack 3. Führe Familienzeit und Exklusivzeit ein. Wenn das Kind da ist, kannst du bewusst anfangen, mit dem Erstgeborenen Exklusivzeiten zu vereinbaren. Und dabei geht es nicht darum, dass ihr irgendwas Besonderes macht, zum Beispiel Eis essen oder in den Zoo gehen, das ist nicht äh, notwendig, sondern einfach nur, auch wenn es nur zehn Minuten sind, das auch so zu betiteln. Ich verbringe jetzt exklusiv Zeit nur mit dir. Dann erlebt das Erstgeborene, dass es immer noch wichtig ist und auch immer noch eine Bedeutung hat und auch immer noch die Mama für sich alleine haben kann. Und das müssen auch wirklich keine drei Stunden sein. Wir hatten vor kurzem eine Zeit, in der Hugo mit seinen drei Jahren wirklich auch viel geweint hat, genörgelt hat und irgendwie oft schlechte Stimmung hatte. Und wir wussten überhaupt nicht, was los war und was wir irgendwie ändern können. Und dann ist mir das mit der Exklusivzeit mal wieder eingefallen. Und wir haben geguckt, wann ist ein guter Zeitpunkt für uns und haben festgestellt, gleich morgens, wenn Hugo aufwacht, meistens schläft Hector länger, schleicht sich Hugo dann zu mir Weckt mich und ich verbringe exklusive Zeit mit ihm und sage das auch. Und in dieser Zeit, es ist oft nur eine Viertelstunde, kümmere ich mich nur um Hugo und mache all das, was er mit mir spielen will. Ich fange nicht an, den Frühstückstisch zu decken oder mich fertig zu machen. Dann zählt erstmal nur Hugo. Und nach einigen Wochen hat sich das wirklich mit dem Nörgeln und diesem Frust, den er irgendwie rumgeschoben hat, geändert. Familienzeit ist so ein ähnlicher Bindungsanker. Ihr könnt euch auch einfach mal vornehmen, am Wochenende gemeinsam als Familie bewusst was auszusuchen. Und sei es nur auf dem Spielplatz zu gehen, aber das auch dann bewusst allen Kindern ankündigen. Hey, wir gehen jetzt als Familie mit Mama und Papa zum Rutschen. Und auch dort feiert das, dass ihr gemeinsam Zeit miteinander verbringt. Ja, das, äh, der nächste Lifehack, Nummer 4, ist gar nicht so einfach. Bedürfnisse eins nach dem anderen befriedigen. Oft fühle ich mich nämlich als Mama zwischen den Bedürfnissen von meinen Kindern hin- und her gerissen. Mal denke ich, ah, jetzt müsste ich mich eigentlich um Hugo, Hugo kümmern. Dann fängt Hector an zu weinen. Dann denke ich, ah, ich müsste mich jetzt eigentlich um ihn kümmern. Was mache ich denn jetzt? Und ich habe mir vorgenommen, dass ich immer erst das Bedürfnis bediene, welches dringlicher ist. Zum Beispiel... Hugo möchte mit Wasser spielen. Mama, ich will jetzt mit Wasser spielen. Und Hector hat aber eine richtig volle Hose, eine volle Windel. Und ich merke, oh, der fühlt sich so langsam unwohl. Dann in dem Falle entscheide ich, ich wickle erst Hector. Und dann äh, sage ich zu Hugo, Hugo, guck, der Hector hat in die Hose gemacht, die wechsle ich ihm jetzt erst. Danach gebe ich dir Wasser zum Spielen. Und während des Wickelns sage ich zu Hector, Hector, gleich wenn ich fertig bin, dann gebe ich dem Hugo was Wasser zum Spielen. Jetzt kümmere ich mich erstmal um dich. Anderes Beispiel, Hectors Windel ist wirklich sehr, sehr, sehr voll, aber Hugo kommt an, weil er weint. Dann sage ich zu Hugo und frage, was ist passiert? Und er erzählt mir zum Beispiel, er wurde von ähm, seinem Freund geärgert. In dem Fall kümmere ich mich erst um Hugo und wickel Hector dann später. Gehe mit ihm den Vorgang durch, nehme ihn in den Arm und erst danach kümmere ich mich um Hector und wickel ihn. Naja, und manchmal ist es dann aber auch so, dass genau Hector in solchen Momenten spürt, dass er hinten ansteht. Und dann fängt Hector auch an zu weinen. Und dann weinen Hugo und dann weint Hector. Und dann sage ich zu beiden, Hugo, Hector, wisst ihr, warum ich so groß bin? damit ich euch extra in den Arm nehmen kann. Ich habe besonders große Arme, um euch beiden gleich viel Liebe zu geben. Und dann setze ich beide auf meinen Schoß, wir kuscheln ein bisschen, bis beide irgendwann aufhören zu weinen und dann oft, weil Hector ja nicht wirklich ein starkes Bedürfnis hatte, verlässt dann Hector meinen Schoß und dann ähm, merkt dann Hugo, dass meine Aufmerksamkeit auch nur noch ihm gilt und dann verbringt Hugo noch so lange auf meinem Arm, ähm, bis er eben nicht mehr weinen muss und sein Schmerz oder sein Frust vergangen ist. In den ersten Monaten, als der ähm, Hector auf der Welt war, habe ich mich auch wirklich versucht und sehr bemüht, auch um die Bedürfnisse von Hugo zu kümmern und diese wahrzunehmen und nicht abzulehnen, sodass er einfach spürt, egal ob Hector da ist oder nicht, er kann immer noch kommen, wann er mich braucht. Ich habe versucht, das Stillen zu integrieren, ohne dass ich groß Hugo sagen musste, nein, ich still jetzt erst und habe mich bemüht, mit Hugo zu spielen, wann immer er mich als Spielgefährte brauchte. Gleichzeitig waren auch, hatten wir auch sehr viele anstrengende Momente, besonders in den frühen Abendstunden, so zwischen 17 Uhr und 19 Uhr, da sind wir dann auch manchmal ähm, alle an unsere Grenzen gekommen. Aber wenn auch es mal im Geschrei von allen geendet hat, habe ich den nächsten Tag wieder als neue Chance wahrgenommen. Im Laufe der Jahre verändern sich aber auch die Bedürfnisse. Als Hector so langsam eins wurde, hat er sich nämlich eben nicht mehr nur noch für nichts interessiert, sondern wollte unbedingt mit Hugo zusammen spielen und vor allen Dingen seine Spielsachen umhauen. Jeden Turm, der gebaut wurde, alles wurde immer umgehauen. Hugo war dann sehr frustriert und fing an zu weinen, weil er ja, sich sehr angestrengt hatte, irgendwas zu bauen. Und ich habe mir dann ein Spiel überlegt und das haben wir dann Prüfer genannt. Prüferspielen heißt, der Hugo baut irgendwas auf, ich halte so lange den Hektor auf meinen Schoß und sobald Hugo fertig ist, darf der Prüfer in Anführungsstrichen loslegen und den Turm umhauen. Und natürlich war es jedes Mal so, dass der Turm nicht standhielt und ich konnte Hugo wieder sagen: Dann musst du jetzt nochmal bauen. Guck mal, an der und der Stelle könntest du doch vielleicht noch einen Duplo-Stein mehr drauflegen. Naja, ihr merkt schon bei den Lifehacks: Das ist meine Geschichte und das ist mein oder unser Weg. Das heißt absolut nicht, dass es nur so funktioniert und dass auch nur so Geschwister untereinander eine starke Bindung bekommen oder sich wie ein Team fühlen. Aber vielleicht könnt ihr das ein oder andere von mir mitnehmen. Ja, ich habe natürlich jetzt am Ende auch noch Büchertipps. Und zwar habe ich mich auch eingelesen. Und mein Dauerbrenner in meiner zweiten Schwangerschaft war das Buch von Nikola Schmidt, die ist Gründerin vom Artgerecht-Projekt und sie hat das Buch geschrieben, Geschwister als Team. Dann, nächster Dauerbrenner bei mir im Regal ist äh, das Buch, das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. Das ist von Danielle Graf und Katja Seide und hat es auch auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Und die haben ein Folgebuch geschrieben, das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn, das Geschwisterbuch. Dort findet ihr wirklich viele Praxisbeispiele und es wird alles in einen größeren Kontext gesetzt. Das kann man sogar auf Spotify hören. Dann kann ich euch noch die Blogs von Nora Imlau empfehlen. Sie ist auch Autorin und hat verschiedene Bücher geschrieben. Ihr neuestes ist der Familienkompass. Ihr findet Nora auf Instagram, Nora Imlau. Dann kann ich euch noch Tina Pichler empfehlen. Die hat einen wunderbaren Blog geschrieben, wo es auch um Geschwisterliebe fördern geht und dann gibt es noch den Blog von Nathalie Klüver, ganz normale Mama auch dort gibt sie Tipps, wie Geschwister ein Team werden können. Ich verlinke euch natürlich alle Blogs und Bücher hier in den Shownotes und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an henriette.patenta.rocks und lasst mir gerne bei Insta, patenta-rocks oder bei Apple Podcast eine Bewertung da. Tschüss und bis bald, eure Patentante Henriette.